0: 大家好，我是麦麦，今天要继续来说乞丐王子的故事。上一集我们说到亨利国王过世了，皇宫里上上下下都为了筹备丧礼和新国王的加冕仪式忙碌的不可开交。但是大家不知道，现在在皇宫里的那位可不是爱德华，而是贫民窟出生的汤姆康蒂。汤姆一大早就被叫醒了，眼睛都还没睁开呢，就像个玩具一样被仆人伺候着梳洗换衣服。他被带进一个宽敞的房间，桌上已经摆满早餐，一旁还站了许多人都接受过严格训练。他们要记住，王子现在生病了，如果做了什么奇怪的事情，千万不能表现出惊讶的样子。所以，当汤姆一上桌用手抓食物的时候，没有人敢笑他，大家还假装没看见。只有赫德福伯爵轻轻地阻止，还悄声提醒说：“要等牧师先做餐前祷告。”祷告结束了，汤姆以为可以开动，伯克莱伯爵这时又走上前来替他围上围巾。接下来还有官员负责试吃，确定食物没有毒；有专门夹菜的，专门倒饮料的，还有其他不知道负责做什么的。总之就是一大堆人站在那儿。虽然餐点很美味，但是皇家的规矩实在太多又太奇怪了。好不容易吃完早餐，汤姆想回房里安静的读那本《英国皇家礼仪大全》。他打定主意要在爱德华回来之前努力扮演好王子的角色，不能惹更多麻烦。突然，外面传来吵吵闹闹的声音，引起汤姆的注意。街上有群人围着一对母女，又嚷又叫，还朝他们扔东西。汤姆问：“那群人在吵什么？”仆人不一会儿就回来报告说：“禀告陛下。”有对母女即将被判处死刑，围观的群众都很愤怒。汤姆远远瞧着他们，想起了自己的妈妈和姐姐，便脱口而出说：“请把犯人带过来吧，我想知道发生什么事。”话一说完，汤姆就后悔了，他满脸通红，心想：“我又不是真的王子，怎么可以下命令呢？”但是周围的人一点奇怪的表情也没有，似乎这是再正常不过的事了。执法官带着犯人来到汤姆面前，毕恭毕敬地说：“禀告陛下，有人举报他们是女巫，施行妖法害人，因此依照法律判处他们死刑。”汤姆问：“说一说详细的情形吧，是什么时候，在哪里施行妖法的？”禀告陛下，十二月八号当晚，很多人都看见这对母女走进一间教堂，脱下鞋袜。没多久后，就引来一场暴风雨，附近居民的房子全毁了，受害的民众高达四十多人。大家都能证明。汤姆想了一想，又问：“那么，这位太太的房子也受到影响了吗？”执法官没有听出来这个问题有多重要。他直截了当地回答：“当然了，他的房子也被暴风雨摧毁了，现在无家可归。村民们都说这是报应。”汤姆心里渐渐有了答案。他对着跪在地上、可怜兮兮的妇人说：“我从来没有亲眼看过魔法，还是威力这么强大的，请你现在就在我面前施展一次吧。”只要出现暴风雨，我立刻就释放你和你的女儿。在场那些迷信的人听见汤姆的要求，吓得只想逃走，但见那个妇人扑倒在地上，苦苦哀求说：“陛下，我多希望能救救自己的孩子，但是我不会什么妖法，我真的不会呀、啊。”汤姆说。你别担心，我保证一定放了你和你女儿，而且还要赏赐你金银珠宝。赶快召唤暴风雨来吧！夫人急得眼泪都流下来，窗外却还是大太阳，一点风也没有。于是汤姆说：“我想这个女人说的是真话。如果是我的母亲具有这样的本领，那她一定会为了救我，立刻召唤暴风雨。”天下的母亲都会这么做的，你们觉得呢？大家都佩服汤姆的智慧，不停地点头。许多人还窃窃私语说：“谁说我们王子发疯啊？他的头脑可清醒着呢！”是啊，是啊，那些问题问得多聪明啊！我们有这样的王子，哦不，不是这样的国王，真是我们的福气、啊。让我们来到皇宫外，关心一下真正的国王爱德华吧。爱德华跟着迈尔斯·亨顿回到家里，已经是精疲力竭了，将近一天一夜都没有吃东西，胡乱塞了几口干面包到嘴巴里，却感觉到前所未有的美味。他走到床边，只说了一句：“谢谢你救了我，迈尔斯·亨顿。”然后咚一声。躺在床上就倒头大睡。迈尔斯·亨顿觉得好笑，怎么有乞丐到人家家里占了别人的床还这么心安理得？但他是真心喜欢这个勇气十足的孩子。隔天一早，爱德华还在熟睡呢，迈尔斯·亨顿便悄悄出门去买适合男孩子穿的衣服。等他再度回到家里，爱德华竟然不见了。上哪儿去了呢？爱德华正跟着一个陌生的年轻人往郊外走，后头还远远跟着一个戴着眼罩的瘸子。爱德华不耐烦地说：“还有多远呢、啊？这迈尔斯·亨顿也太没礼貌了，竟然要国王去见他，应该是他来见国王才对啊！”年轻人说。没办法，他被人打伤了吗？就在前面树林里。爱德华立刻关心地问：“他受伤了？你怎么不早说？快带我去看看！”穿过树林后，他们来到一个空旷的地方，除了一间快倒塌的谷仓，连个人影也没有。爱德华这才惊觉自己是受骗了。忽然，身后传来一阵大笑。原来是那个一直远远跟着的瘸子。爱德华转过身去，生气地说：“你们是谁？带我来这里做什么？”瘸子把拐杖和眼罩扔到一旁，说：“臭小子，你该不会连你老爸都认不出来了吧？我跟你说了，我不认识你。我是国王迈尔斯·亨顿在哪里？”约翰·康蒂说：“你就继续发疯吧，反正也没有人会听。”今天晚上有人来跟我们会合，你就安安分分在这待着。爱德华只好选了一个离这两个讨厌鬼最远的角落，坐在一堆干稻草上。他想找机会逃跑，但是约翰·康蒂和那个年轻人一直紧紧盯着他。直到晚上，爱德华终于困得不行了，渐渐进入梦乡。也不知道过了多久。爱德华被一阵尖声嬉闹给吵醒，睁眼一看，地上熊熊的柴火烧得正旺，通红的火光映照出周围一群样貌可怕、衣衫褴褛的流浪汉和歹徒。他们刚吃饱，东倒西歪的坐着躺着，把酒瓶子传过来传过去，喝个不停。其中一个人说：“哎，别说你们看不出来啊。”我以前也是个安分守己的农夫呢，我老妈就靠着帮忙照顾病人赚点小钱。谁知道有天病人死了，连医生都不知道怎么回事，他们却说我老妈是巫婆，就这样把她给处死了。来，我们为仁慈的英国法律干杯吧，感谢他，我老妈再也不用忍受英国地狱的生活了。另一个人接着说：“是喽，在英国连饿肚子也犯法。我还记得背着孩子挨家挨户讨饭吃，警察拿鞭子追打我们，最后孩子也饿死了，我还被判成奴隶。你们看看我脸上啊，要是洗干净的话，你们就可以看到这个烙印的奴字。”奴隶的奴，我从主人那逃出来，要是被逮住的话，我就得上绞刑台了。干一杯，干一杯！就在大家七嘴八舌讨论的时候，突然传来一个孩子的声音：“你们不必担心，这些严酷的法令从今天起就废除了。”大家都转过头去，发现是一个小乞丐在说话。但这个小乞丐丝毫不在意众人质疑的眼光，用一副君临天下的帝王姿态说：“我就是英国国王爱德华六世。”大家愣了几秒，然后不约而同的爆出一阵疯狂大笑，有些人笑到连腰都弯了。其中一个人叫道：“那你得改个响亮点的名字，比如说傻子国王、疯子一世。”这个新称号立刻引来一阵欢呼，大家疯狂地吼着：“傻子国王万岁！傻子,子国王万岁！”给他戴王冠，哎，长袍长袍在哪？权杖在这里，国王请登上宝座。可怜的爱德华还来不及反应，头上就被盖了一个大铁碗当做皇冠，身上披了一条破毯子，手里还被塞了一根拐杖，被抬到木箱子上，假装是他的宝座。众人围着他又笑又闹，失控地拉扯他的手脚和衣服。爱德华想呼救，却喘不过气来。就在这个危机的时刻，一阵急促的马蹄声由远而近。爱德华从缝隙中看见他的救星——迈尔斯·亨顿，我在这里。骑在马上的正是迈尔斯·亨顿。小朋友，你有没有为爱德华的金钱遭遇捏把冷汗呢？眼看国王的加冕仪式即将举行，汤姆的表现也受到越来越多欢迎和称赞。爱德华能够顺利恢复身份，继任为国王吗？下一集的故事告诉你。今天就说到这里，祝你有个开心的一天，拜拜。